1: at
0: LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. Void by law. 18
1: Terms and conditions supply. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches, son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue Numeral. Vanessa, pregúntele a Tatiana. Con ese numeral, a partir de este momento, ustedes pueden participar, enviar sus opiniones, sus preguntas. Le dicen Tati, Tata, Tatún, Meni y se llama Tatiana Calderón. Es colombiana y está convirtiéndose en la única latinoamericana que podría aterrizar en la Fórmula 1. Tatiana, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
2: Buenas noches, un placer saludarlos y, y poder compa compartir eh, con ustedes hoy.
0: 25 años, ¿no?
2: Sí, son casi ya 26 en marzo.
0: Tatiana, ¿está en dónde? ¿En Madrid, entiendo, o en Marruecos?
2: Sí, estoy en, en Madrid, Llegué hace poquito de... De Marruecos, de un test en Fórmula E, pero um, desde hace ocho años que vivo aquí.
0: Bueno, ¿y cómo llegó Tatiana, tan jovencita a los 25 años, a la Fórmula 1? ¿Cuál, ¿Cómo es su historia, Tatiana? Contémosla a los colombianos que no la conocen.
2: Sí, han sido, bueno, ya 15 años de carrera que llevo desde los nueve años que empecé en los cartas allá en Colombia. Y bueno, no ha sido un camino fácil, pero pero sí que he disfrutado mucho, de, sobre todo los los últimos años que nos empieza a acercar a ese sueño que ha tenido desde pequeña. Y eh, pues el año, en el año 2018, tuve la oportunidad de, de manejar dos carros de Fórmula 1 eh, por primera vez, montarme en un Alfa Romeo Sauber ese piloto de pruebas del equipo y bueno, ha sido para mí eso, uno de esos sueños hecho realidad y, y que ojalá que, que venga todavía pues tengo muchos más objetivos por delante, pero creo que vamos por buen camino.
0: ¿Cómo fue ese comienzo suyo en los cards? Que nos cuenta que arrancó, ¿a qué edad? ¿Usted era de las niñitas que a los siete años en vez de jugar Barbies montaba carrito?
2: Hmm. <risa> sí, siempre creo que me gustaron los, los deportes extremos, soy fanática de los deportes asociantes, de, de probar los cascos, pues, eh, así, equitación, fútbol, tenis. No me gusta quedarme quieta, pero pero esa pasión por el automovilismo nació porque mi hermana Paula, que es siete años mayor que yo, me llevó un día a una pista de alquiler de calz que había cerca de nuestra casa ahí en la 170 y... Compramos un turno de cinco minutos y, y me enamoré de, de la adrenalina, de la velocidad.
0: ¿Cuántos bueno, años tenía? Ahí, nueve años. Nueve años. ¿Y el papá y la mamá le acolitaron todo esto de montar en carrito?
2: Bueno, mi mi papá era el más contento de los dos. Creo que nunca le dieron la oportunidad de correr, pero le habría encantado. Y mi mamá fue más difícil de convencer, pero, pero al final yo... Lo mucho que, que yo quería estar arriba de un CAR que, que al final ya hoy sabe más que, que los ingenieros casi. Claro.
0: Ahora, ¿su hermana Paula es su única hermana o tiene hermanos hombres?
2: Tengo un hermano dos años menor. Sí. Eh, y a él, él decía, pues ya en la casa, porque probó, pero, pero iba más despacio que yo, entonces creo que por eso no le gustó. <risa> decía que. <risa> que el automovilismo era para mujeres.
0: <risa> y, y Tatiana, esto de manejar un carro, es decir, cuando usted dice que deportes extremos, ¿qué era? ¿Paracaídas, eh, parapente, todo eso le gusta? o sea ¿Usted lo que le gusta en la vida es la adrenalina?
2: Sí, me encanta la adrenalina. Eh, o sea, no, yo digamos que desde pequeña eh, me regalaban, o sea, el niño Dios traía patinetas, eh, Sí, cosas con algún motor, moto, entonces como que siempre siempre había algo de, de velocidad en, en lo que me gustaba, por montañas tirándose o no. ¿Y la con mamá de infarto? <ríe> sí, ella prefería que hubiera jugado tenis o algo
1: algo más tranquila Tatiana, pero eh, empiezas haciendo el, el, el karting, digamos, te, te enamoras de, de esa adrenalina como decías, pero ¿en qué momento dices, pues yo quiero hacer con mi vida esto? Me quiero dedicar a, a, digamos, a la velocidad, al automovilismo. ¿En qué momento de tu vida lo tomas en serio?
2: Pues sinceramente yo lo tenía muy claro desde el principio o sea, casi que cuando ya me compraron mi primer era además cuando Juan Pablo Montoya estaba en la Fórmula 1 Y pues me levantaba a ver todas sus carreras y yo decía, eso es lo que, yo quiero llegar ahí, <ríe> ahí donde está Montoya Increíble. Entonces fue más convencer a mis papás de que eh, eso era lo que quería hacer con, con mi vida Y se fueron convenciendo poco a poco ¿A qué edad le dieron el primer cartel? Pues sí, empecé a los, como a los nueve y medio, porque eso sí, cuando yo quería algo, era 24 horas pidiendo eso, hasta que les tocaba decir que sí. Pues ya, tenga su cara
0: ¿Y, ¿Y usted se graduó al colegio? ¿Y qué? ¿Qué sigue? ¿Estudia qué?
2: Sí, de hecho no pude ir ni al grado, porque se me corregía con una <risa> carrera. <risa> Entonces, eh, no, pues yo les dije a mis papás que yo quería dedicarme 100% a las carreras que me dieran unos años para, para demostrar que, que podía vivir de, de las carreras y que pues, podíamos llegar a algo grande y, sí. y gracias a ellos pues, me dieron esa oportunidad
0: ¿Y se puede vivir de las carreras?
2: Sí Sí, o sea eh, hay muchos pilotos eh, profesionales que están contratados por grandes marcas de automóviles para correr por todo el mundo y sin duda creo que hay muchas oportunidades que yo podría coger para, para hacer esto como, como mi profesión. Sí.
0: Tatiana, cuando usted se graduó al colegio, que no puede ir al grado, nos cuenta, ¿hubo algún momento en que dijera, bueno, me va a tocar estudiar Derecho, Economía, Ingeniería, Arquitectura y coger eso de los CARS como hobby? Como le ocurre a tanta gente, o siempre tuve el apoyo y la determinación para hacer lo que le gustaba?
2: Sí, no, gracias a Dios. Siempre tuve ese apoyo y motivación y determinación para, para no pasar mi vida detrás de una, en una oficina o eh, no me veía o sea, sin las carreras. Todavía es, es difícil. Yo creo que después de que, espero pues de tener una carrera muy de muchos años pues seguir vinculada al deporte porque realmente no me imagino mi vida sin él
1: Tatiana, este no es un deporte sencillo, digamos no es que los otros lo sean, pero para, para ser corredora de autos necesitas una serie de situaciones que se presenten para que te permitan estar ahí, digamos más allá del dinero, del, del apoyo, de la posibilidad de viajar, de, de los carros y demás. Eh, más allá de eso tú decides, bueno, quiero hacer mi vida alrededor de los, de los carros, eh, voy a ver si tengo el talento para esto. Eh, digamos en qué situación de tu vida se presenta que te dicen sí sí puedes o si sí tienes capacidad para esto bienvenida empieza a moverte en este sector
2: oh, bueno desde desde pequeño no es, es un proceso muy muy grande eh, llegar hasta hasta aquí que es a, a un pasito de, de la fórmula 1 eh, digamos que yo creo que desde que gané un campeonato en, en Estados Unidos de cards que, que ninguna mujer lo, lo ha ganado en la historia eh, y había muchísimo nivel fue como el el día que también mis mis papás bueno esto va en serio si mm. si se puede eh, y, y de ahí pues empezamos a dar más más pasitos no pero yo creo que ese fue es el momento en donde se se decidió el, bueno, vamos a, a ver hasta dónde llegamos y, y en ese proceso hemos estado. Mm.
1: Y, y digamos, en ese proceso, eh, ¿cuál era el mayor sacrificio? Porque no solo dejar al lado, digamos, todo lo que hay o todos los que tienes en tu vida, para enfocarte en una, en una disciplina que no te deja mirar a los lados, porque si pasa el tiempo, te, te pasan por encima no,
0: y que además no es tan usual es que uno, claro. la hija que quiere jugar tenis o quiere ser sí. golfista no, que es que yo quiero bucear, vaya y venga pero Fórmula 1 es como algo muy inusual o no
2: sí, la verdad es que hace más de 41 años que no hay una mujer en, en Fórmula 1, eso te dice todo y con, no, no he competido con muchas mujeres a lo largo de de mi carrera. ¿41 años
0: en Fórmula como... 1 en todo el mundo?
2: Es decir, ¿en, en la historia de la Fórmula la... 1? Sí, hace más de 41 años que no hay un, no compite una mujer. Wow. Sí. ¿Y quién fue la última? Eh, se llama Lela Lombardi.
0: ¿Y es un mundo, tiene que ser un mundo que competitivo, pero pero además agreste para una mujer o cómo mm. es?
2: Sí, o sea, es... Eh... Me, me habría gustado decirte que, que me han tratado como si fuera otro piloto, no pero pero el hecho de ser mujer eh, todavía es es un mundo predominado por, por hombres. Eh, les da muy duro en el orgullo pues que una mujer esté por delante, eh, que una mujer le diga a los ingenieros qué hacer, pues tampoco es algo que que lo tomen bien eh, al principio. Uno se va ganando ese respeto, pero pero ha sido... Muy difícil ganarse esa credibilidad también, ¿no? Porque eh, siempre esperan muy poco de, de una mujer.
0: ¿Y hay mujeres en los equipos? Digamos, ¿hay algún ingeniero mujer o, no sé, una señora que le ayude a uno en algo? ¿O eso es un mundo donde todos son hombres?
2: No, cada vez hay más mujeres como ingenieras, mecánicas, incluso jefes del equipo. La primera que me dio a mí la oportunidad en el equipo o saber de Fórmula 1 fue la, la directora de equipo que hoy ya no está, pero que me dio esa oportunidad y eh, pues creo que, que va cambiando el mundo y, y en, en todos los ámbitos ¿no? de, de la vida, creo que a las mujeres también ya nos están abriendo más las puertas y, y ese es el mismo caso en el automovilismo sí.
0: Tatiana, ¿cómo llega usted a la Fórmula 1? Cuéntenos esta historia que entiendo que fue en México.
2: Eh, en México fue la primera vez que me monté en, en un Fórmula 1, eh, no, obviamente, <ríe> cuando te dicen unas semanas antes que te vas a montar, pues, eh, es eh, creo que también, como la antesala de, de la felicidad, ¿no? Eh, no o sé, sea, la, la sonrisa la, la tengo todavía, y pues sí. es algo que eh, esperé o me trabajé para llegar ahí más de 15 años, y, y hubo varias veces donde uno dice, bueno, no sé si Sí, sí, voy a llegar y, y pues finalmente lo logramos. Fue muy especial también porque estaba mi familia eh, pues hacerlo en México, que es lo más cerca que tenemos de Colombia. Yo soy parte de Escuelia Telmex, claro, y, y pues es, eh, es su casa. Entonces fue muy especial. Esto fue
0: en... El gran premio de México, ¿no? En el autódromo hermano Rodríguez. Exacto. Ahí fue donde manejó por primera vez la Fórmula 1, el carro de Fórmula 1. Pero ¿cómo fue el proceso para llegar allá? ¿Cuánto tiempo antes le propusieron o lo tomó por sorpresa? O, ¿Se había montado antes en un carro Fórmula 1 o eso fue de entrada? Como se podrá imaginar, Tatiana, mi conocimiento sobre la Fórmula 1 es muy profundo. Sí, no, es, no
2: es un deporte fácil de entender tampoco, eh, pero digamos que eh, yo llevo tres años corriendo en una de las antesalas de la Fórmula 1, que se llamaba la GP3. Eh, y ahí fue cuando empecé los acercamientos con, con el equipo de Fórmula 1, en 2017 fui piloto de desarrollo del equipo Sauber de Fórmula 1 y en 2018 me promovieron a piloto de pruebas del equipo Alfa Romeo Sauber, entonces eh, pues sabía que si ibas si a ser piloto de pruebas me iban a hacer alguna prueba en Fórmula 1 esa era la, la primera la primera vez fue en México eh, cuando me monté en, en un Fórmula 1 y es, digamos que es un carro, los carros más rápidos del mundo y no hay nada que, que sea tan, que sea similar. Mm. ¿A, a,
0: ¿A qué velocidad va un carro de Fórmula 1? Uh.
2: Como 340 kilómetros por hora.
1: Yo estaba recordando, Tatiana, a una venezolana que estuvo cerca de hacerlo y que no lo hizo, que es Mil k ¿no? que supongo que... Que, que conocerás, que corrió Indicar, que fue quizás un, en su momento, digamos, una persona mucho más grande que tú, en su momento eh, fue muy importante en América Latina porque porque estuvo muy cerca, pero luego, digamos, por algunas razones no no entró en el camino. Eh, pero para que la gente entienda, Tatiana, la, la diferencia en lo, entre lo que tú haces normalmente, entre la categoría que tú corres normalmente, en la que estás en la que te estás preparando, y la Fórmula 1, ¿cuál es la mayor diferencia? Porque la gente, una de las cosas que me preguntaba, por ejemplo, Vanessa, cuando estábamos haciendo la entrevista, eh, ¿por qué se llama Fórmula 1 y por qué las otras se llaman, digamos, porque tienen otros nombres? Digamos, ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú haces y el carro de Fórmula 1?
2: Bueno, yo este año espero competir en la Fórmula 2, que es justo antes a la Fórmula 1. Digamos que la diferencia es, es bastante grande en el sentido... Del, del carro, digamos, que eh, la tecnología que se maneja en Fórmula 1, los caballos de fuerza, la velocidad que vas en, en Fórmula 1 es eh, es algo único, pero la Fórmula 2 eh, también tiene un nivel altísimo, eh, de ahí es donde salen los pilotos, es un requisito eh, pasar por Fórmula 2 para hacer la Fórmula 1, entonces realmente... Digamos que todos los equipos de Fórmula 1 ponen a sus pilotos jóvenes en desarrollo en estas categorías de formación. Sí. Y bueno, cuando ven que, que estás preparado y que, bueno, es, tienes que ser un paquete completo, ¿no? El, el talento, los patrocinadores, eh, el momento correcto donde hay un espacio en Fórmula 1, pues eh, te dan esa oportunidad.
0: Supongo que el entrenamiento tiene que ser muy complicado. Digamos, más allá de, de, de montarse a manejar bien un carro con concentración y tener dominio, etcétera en la vida cotidiana, ¿qué tipo de entrenamiento tiene que tener el cuerpo de una mujer como usted de 25 años
2: que va proyectándose
0: a la Fórmula 1? Sí,
2: la gente no se imagina lo de volante que se puede, puede manejar estos carros, porque, por ejemplo, con el cuello, eh, por la velocidad a la que pasan las curvas, las fuerzas G llegan hasta 6 o 7, entonces cada G son 7.5 kilos en el en el cuello, es decir, que tienes que poder mover como 35 kilos eh, con el cuello, entonces uh -huh. eh, tenemos que hacer mucho de ese entrenamiento, son carreras muy largas también, entonces la parte aeróbica, eh, la parte de la concentración, hacer varias cosas al mismo tiempo porque alguien te está hablando vas a 300 kilómetros por hora y no te puedes pasar de, de frenada porque te estrellas. Entonces, ¿Quién, ¿Quién le va
0: hablando? O sea, ¿Alguien le va hablando? Eso es como cuando uno tiene un noticiero que le sí. van
2: hablando por el, sí, tiene, tiene, por el retorno. Tal cual. Sí. Tal cual. Eh, son los ingenieros pidiéndote que, que cambies, porque además, por ejemplo, para para operar el timón de un Fórmula 1, eso es un libro como de 60 páginas eh, uno tiene que ir moviéndolo mientras estás manejando, entonces, como si estuvieras ahí en WhatsApp respondiendo todo el Al, tiempo. ¿Los cambios son en el manejando. timón? Sí. Eh, sí.
0: O sea, uno no suelta el timón, pero pues ni en chiste.
2: <risa> sí, solo para cambiar el botón. <risa> para, hundir un, ¿Para hundir un botón de qué? Eh, pues es que hay, el moto es muy complejo, eh, el, la, el un Fórmula 1, entonces. A veces quieren que, que uses más gasolina, a veces menos gasolina, dependiendo cuánta potencia te quieren dar en cierta parte de la carrera. Después hay que ahorrar gasolina y, te que van, y que los, cambiar un...
0: Y los técnicos te van diciendo, ahorre gasolina, suba, baje, acelere. ¿Eso te lo van diciendo? Exacto. Sí. sí. Y tú tienes, digamos, capacidad de reacción porque a esa velocidad... Hay un momento, no sé, pues no creo que se atraviese nada, pero pero hay capacidad de pensar esta curva, la cojo esto, ahí, o, o todo termina siendo muy mecánico.
2: Sí, o sea, por eso también hay mucho trabajo mental detrás de, de además del, del físico, digamos, porque... Por ejemplo, eh, el tema de reacción, también hay una máquina especial, se llama Batac, y nos ponen ahí eh, casi por cinco minutos apagando luces lo más rápido que puedas, usando tu eh, vista periférica eh, para estar realmente súper atento. Luego a, nos ponen a hacer a jugar dos cosas al mismo tiempo. Puede ser en, en dos computadores, sí. pero tienes que eh, pues que la atención esté dividida y... Y no perder el hilo de, de las cosas, entonces es, es mucho el trabajo que hay detrás, que uno, eh, pues hasta que no está muy metido, no, sea, no sabe. Sí.
0: Tatiana, pero bueno, ¿cómo es ese día a día previo a salir a todas las carreras? ¿Cuántas horas de ejercicio físico? ¿Qué come? ¿Qué hace en un día a día? cómo duerme. ¿Cuántas horas duerme?
2: Eso sí me gusta, o sea, si no duermo bien, es como que uno no no es persona, entonces eso sí es religioso, la, la dormía siete, ocho horas eh, la noche anterior, eh, la verdad es que, digamos que trabajo de gimnasio hago cinco o seis, seis veces al, a la semana, eh, dependiendo si es pretemporada, y son días muy largos, voy a veces a, a los Pirineos, eh, de nueve a doce, de dos a seis, y es trabajo físico y, y mental. Sí. Son días muy, muy largos. ¿Y, ¿y novio? Eh, pues obviamente, no, para eso todavía no se ha tiempo. No tiene <risa> segundo plan, todavía no, no hay tiempo. Vida.
0: ¿Y eso qué? ¿Le toca a uno enamorarse del, del, que del pase, ingeniero?
1: Del que pase no, más rápido.
0: Sí, de Montoya que ya está casado, cómo.
2: <risa> sí, no, es, eh, obviamente además con un competidor, pues eh, la cosa no... No fluye. tiene futuro. Entonces, sí. Debe, Entonces, deben ser unos
0: tipos antipatiquísimos. Uno que, por lo que me contaba de un deporte, de, pues, 41 años sin una mujer, unos señores compitiendo entre ellos, sí. y llega uno y se le mete en la mitad, permiso, Ahora, me camino gordito que aquí voy.
2: Debe ser una cosa durísima, ¿no? Sí, ver, sobre todo porque a veces, pues, deben llegar y. una carita, pues, de, de yo no fui y luego. Te saludan, no sé qué, pero cuando te montas al carro y vas bueno. más rápido que ellos, no, no vuelven a saludar.
1: Ah, no, además, yo, yo quiero... Yo quiero pero es que quiero
0: ahondar el tema de, sí. del novio. O sea, no hay tiempo para novio, por ahora. Sí,
2: por ahora eh, no hay tiempo para más que, que ir corriendo de, de sitio en sitio y, y tratar de de llegar ahí a Fórmula 1. Yo creo que para eso tendré tiempo después.
0: ¿Y usted, Tatiana, se proyecta en algún momento como madre, por ejemplo?
2: Tampoco he tenido mucho tiempo de pensarlo, <risa> pero... No, pues por ahora no no me lo planteo.
1: <risa> no. no, porque además yo, yo imaginaba la llegada de Tatiana, por ejemplo, el hermanos Rodríguez, donde está Luis Hamilton, están todos. Y, y ella empieza a llegar y a saludar, y yo lo, me, me lo imagino a ellos como diciendo: Bueno, una fan más. Una, una, una muchacha que viene foto a, nomás, sí, a pedir foto. Y, de, y de repente que empiecen a tomarla en serio y que vean bueno. que se monten en el carro y que, y que va, eh, digamos, debe ser un shock para ellos no, también. Porque. La
0: más tesa. Claro.
1: O sea, digamos, ahí ese lugar donde llegó ella, llegan muy pocas. En la antesala puede ser que estén muchas más, pero al lugar donde llega ella, para estar en el mismo sitio claro. que ellos, es realmente un privilegio de pocas.
0: Numeral Vanessa, pregúntele a Tatiana. Octavio, ¿qué preguntan los oyentes? ¿Qué sugieren los
1: oyentes? Sí, Van, hay muchas preguntas a través del numeral Vanessa, pregúntele a Tatiana. María Concepción dice, ¿qué extraña de Colombia? Julio Goncalves dice, ¿qué come? ¿Tiene alguna dieta especial para mantener su físico? Bruno Gómez, ¿en la vida real sabe manejar? Buena pregunta de, de Bruno. Rubén da Silva, ¿se ha planteado con toda esta carrera tener hijos en algún momento, ser madre? Y por último, en esta etapa de preguntas, Yanda Olio dice, ¿conoce a Juan Pablo Montoya? ¿Lo, lo siguió? ¿Ha seguido su, su carrera? Parte de las preguntas que hace la gente, Vanessa, a través del numeral Vanessa, pregúntele a Tatiana.
0: Muy bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación con la única latinoamericana que va rumbo a la Fórmula 1. Ya volvemos en breve, numeral Vanessa, pregúntele a Tatiana.
2: The from Tatiana Cameron, Miren cómo viene, de
1: costado, y como decía Chacho, Qué poniendo barra. los hombros favorables como para poder doblar un estilo increíble de Tatiana Calderón.
0: Mesa habló con Tatiana Calderón que es realmente una mujer muy talentosa, Tatiana tiene 25 años, se monta en un carro y maneja como, hemos dicho cualquiera quisiera manejar ahora, hay una historia Tatiana, que a mí me impresiona tremendamente y al mundo, ¿no? que es la historia de Schumacher semejante piloto sí. pues el más laureado en la historia de la Fórmula 1 todas las competencias encima Tremendo y termina en ese accidente que ni siquiera fue en su carro porque uno diría, bueno, si se estrelló manejando pues era un poco como su ley sino esquiando y termina en esa condición está en coma desde el 2013 tal vez Octavio? Sí, sí. 2013 ¿No le asusta eso? No, ¿No le asusta el accidente, la vida? ¿qué, qué, 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 ¿Qué pasa por su mente cuando piensa en un tipo como Schumacher por ejemplo?
2: Sí, no, es como tú dices, es, es horrible pensar que no sé cuántos años corrió, pero um, nunca le pasó nada eh, en un deporte como el automovilismo y se se cae casi cuando estaba parando en, en unos esquís. ¿no? Yo creo que a veces cuando a uno le toca, le toca a veces así eh, duro es el el destino, pero por eso creo que uno tiene que disfrutar cada día como si fuera el último y, y hacer lo que a uno más le gusta. Entonces, en ese sentido, creo que yo estoy haciendo lo que más me gusta. No puedo llamarlo trabajo porque me encanta y eh, creo que, que soy una afortunada. Sí, y cena ¿no? También.
1: Porque, eh, entonces, en porque sí, falleció, es, que, él, sí, formula, es ¿no? que yo una de las cosas que más recuerdo, una de las rivalidades que más recuerdo en mi infancia de haber disfrutado del deporte, más allá, por ejemplo, de la aparición de Michael Jordan en el básquet o de algunas otras cosas, era la pelea que había entre Ayrton Senna y Alan Prost. Evidentemente, Tatiana es mucho más chiquita y no la vivió. Pero Ayrton Senna, brasilero, Alan Prost francés, eran, digamos, el 1 y el 2 en el mundo de la Fórmula 1. Hay, una, hay un documental, una película que se las recomiendo a Ayrton Senna, Vane, si no las has visto. Y, y Ayrton Senna termina muriendo en la, en la pista, luego una discusión con los ingenieros y con Alan Prost por no creer que la pista era segura. Mm. Eh, y Ayrton un, Senna...
0: Es un deporte peligroso, ¿no? Pero por
1: supuesto, y en ese, en ahora, digamos, tienen ellos tienen, Tatiana tiene muchas más condiciones favorables porque los carros son mejores, las pistas son mejores, todo está cuidado alrededor de ellos, pero todos los días que ellos se montan es un riesgo, son 300 kilómetros por hora. Sí.
0: y ¿Quién la, la acompaña, Tatiana? La mamá todavía me imagino que le da angustia verla usted corriendo o ya se relajó.
2: No, siempre tiene... Ese... La angustia sigue sí, ahí, pero pero bueno, ahora creo que que lo disfruta un poquito más, pero sí, o sea, mi hermana es, mi hermana Paula es la que siempre viaja conmigo, mis papás eh, tratan de ir a, a la mayor cantidad de, de carreras que se puedan no van a todas, pero eh, es importante tener el, el apoyo de ellos eh, en, en las carreras. Sí.
0: Tatiana, hablemos de lo que va a venir para usted en este 2019. Usted, obviamente, como nos lo ha dicho, quiere caer en la Fórmula 1, ¿no? Usted, esa es su meta. ¿Qué falta para llegar allá? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es esto de la Fórmula 2 previa?
2: Sí, pues este año la idea es hacer la, el campeonato de Fórmula 2 que, eh, digamos, para poder correr en Fórmula 1, es requisito hacer por lo menos seis carreras en Fórmula 2 eh, y Obviamente los, los resultados eh, también influyen en la decisión que tome luego un equipo de Fórmula 1 para, para ponerme como piloto titular. Eh, digamos que hay que hacerlo muy bien este año y, y ojalá que pues siga vinculada al equipo Alfa Romeo Sauber como piloto de pruebas eh, y veremos si, si van saliendo más oportunidades durante el año para poder probar de nuevo un Fórmula 1.
0: Sí. ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo o tiene que hacer una carrera en la Fórmula 1 para después caer a la Fórmula 2? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: Eh, no, sí se pueden hacer las, las, digamos que yo no correría este año en Fórmula 1 simplemente haría pruebas y la idea es correr en Fórmula 2 que de todas formas va a 12 carreras junto con la Fórmula 1 corremos un par de horas antes eh, y dependiendo ahí de, o sea, digamos, ahí los equipos de Fórmula 1 están viendo siempre las carreras de Fórmula 2 y, y ahí es como te empiezan a salir las oportunidades para poder correr en Fórmula 1.
0: So, debe ser un mundo en el que lo fichan, como en el fútbol, ¿no? Como mm -hmm. esta piloto está claro. ágil, entrenémola
2: Sí.
1: <risa> claro, ellos Ahora, están mirando todas las, las, las categorías base vale. y ahí ven quién tiene talento, para eso, ¿no? Todos tienen talento, o sea, todos tienen talento para correr, porque si no, no llegan ahí. Pero ¿quién tiene talento para ser de la élite? Y la élite, Vanes, son dos pilotos por equipo, o sea, no no hay un
0: vinito ni en chiste, ¿no?
2: ¿O sí? <risa> no. <risa> ¿Nunca en la vida? No, pues tal vez el, el día que, que firmas un contrato como, como el que firmé o así, pero no soy mucho de.
0: ¿Y en, ¿Y en las fiestas de diciembre? No, nada, tiene una disciplina bárbara.
2: ¿Mm? De pronto el primero, el 31 de diciembre. ¿Buñuelo pero, o algo
0: así no. o no? ¿Qué come, Tatiana? ¿Cómo es su dieta? No, Octavio.
2: ¿no? ¿No? Ah, sí, me, me gusta cuidarme porque pues además esa es nuestra gasolina, ¿no? Lo sí. que le das al, al cuerpito y con el entrenamiento duro que toca hacer, pues no queda otra que que ser saludable, ¿no? Pero sí, me, me gusta cuidar mucho, pues, lo que lo que como, porque al final es como me siento.
1: Tatiana, ¿por qué en Madrid? ¿Por qué vives en Madrid, por ejemplo, y no vives en, no sé, en el Reino Unido, en los Estados Unidos? Eh, ¿Por qué elegiste Madrid eh, para, para establecerte?
2: Bueno, pues, la, la mayoría de carreras sí son, son aquí en Europa y... Bueno, España es como lo más parecido que hay en Europa de Colombia, eh, el idioma, el clima, fue la primera ciudad a la que llegué porque la primera categoría que corría en Europa era la Fórmula 3 española y desde ahí ya me, me gustó mucho y dije, bueno, ya no, no me voy a mover a ningún otro sitio, me quedo aquí y está muy bien situada.
0: Tatiana, ya han pasado 16 años desde la primera vez que usted se subió a un carro de carreras. ¿Algún susto en algún momento ha sentido miedo?
2: Pues miedo como tal así, no. Pues siempre tienes el, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que <ríe> como la, la duda, no? Pero no, no miedo a hacerte daño ni eh, ni mucho menos obviado. obviamente me, me he pegado contra el muro eh, un par de veces fuertes eh, pero gracias a dios pues no no me ha pasado nada más que un dolor de cabeza por un par de días
0: no es que a esa velocidad cualquier golpe debe ser
2: sí es eh, sí te asustas en el, en el momento un poco pero pero creo que siempre he pensado que, que el día que empiece empieza a tener miedo de que de que me pase algo pues será creo que el día de, de colgar los guantes. Ay, y
0: qué miedo, con semejante valentía y con esa historia. Ahora, ¿usted allá donde vive, ¿tiene carro? ¿Maneja carro en la vida real?
2: Sí.
0: sí. ¿Y cómo maneja? <risa> cómo maneja? ¿Cómo maneja? ¿Cómo pues, maneja Tatiana? ¿Automático sí, o mecánico? Eso, sí, eso, eso de que las,
1: las mujeres manejan muy no, mal con
0: por Tatiana favor. Y Giro. ¿Eh? de sentirse manejando un carrito de juguete no sí le debe parecer aburridísimo manejar un carro no un carro normal
2: pues sí si le hace uno falta porque no tengo mucha paciencia eso sí tengo que, que reconocerlo pero obviamente no me gusta correr en las calles porque soy una persona muy responsable pero, pero prefiero entonces si se puede que que a un mi hermana. Claro. Sí, hay que ir muy despacio. Y porque la me imagino... Vez que se claro me, me imagino... Eso. Sí, me imagino... ¿Señor? Tatiana en el
1: semáforo. En el semáforo Rob. La <risa> al de al lado. O La última <risa> vez que manejó un poco... ¿Cuándo fue la última vez
2: que
0: manejó un Bogotá, Tatiana?
2: Eh, bueno, estuve allá hace una semana. Que me vine hace una semana y sí manejé un par de veces, pero me tocó estar un poco más desocupado cuando, pues por, por Navidad y esto. Pero si no... no. Eh, prefiero manejar
0: Es que la paciencia En estos trancones, yo no sé cómo hacen ustedes. Pues no manejamos como usted, no manejamos como usted. Y le debe parecer pues, aburridísimo el señor del lado, ¿no? Cuando se le pasa sí. el carrito. <risa> le pasa un fia uno por al lado y así. Hace... ¿Nunca le han dicho vieja uñuela?
2: <risa> pues que me hayan abierto la, la vista, me hayan gritado, no me ha tocado.
1: No y, y para parquear eso es un buen, una buena pregunta ¿no? ¿parquea bien o no?
2: me ha tocado aprender porque aquí si la gente la verdad es que parquea muy bien sí. eh, y aquí los espacios son chiquiticos sí. eh, pero tengo que aceptar que no es mi especialidad claro, lo sé yo es para adelante me gusta ir para adelante pero
1: <risa> qué, qué, ¿qué carro te gusta por ejemplo? ¿qué carro tienes o no o no te importa eso? Romeo que es la, lo de ella
0: ¿No? Sí, un, un Alfa Romeo claro. mm. y la han llamado de otras marcas para proponerle que entre a sus equipos
2: pues por ejemplo la, esta semana hice una prueba con un Formula E que es un, es un carro eléctrico eh, y con eso estaba con el equipo de, ese, mm. eh, de Citroën y Peugeot entonces eh, si empieza a ver mucha gente interesada en en, en que maneje para ellos y corra para ellos entonces creo que lo mejor de mi carrera está por llegar
1: Vale, no, no sé cómo lo ves tú ni, ni Caro eh, siempre he querido preguntarle a alguien que corre Fórmula 1 por ejemplo, eh, Tatiana antes de correr la carrera en el Hermanos Rodríguez ¿ya te sabías de memoria a dónde iban las curvas?
2: Sí, por ejemplo, nosotros hacemos mucho trabajo en, en un simulador. Es, decir, como, sí. es como si fuera un PlayStation, Exacto. pero esto
1: es... O sea, tú podías cerrar los ojos y, y saber exactamente a qué lugar iba un lado, a qué lugar va el otro, a qué velocidad tienes que ir para llegar a, la, a tal curva.
2: Sí, casi que sí.
0: ¿Eso es porque ¿Por el simulador?
2: Sí, eh, hacemos como 200 o 300 vueltas en, en el simulador para para preparar una carrera y luego haces trabajo de visualizaciones y sabes exactamente pues qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que los ingenieros te van a pedir, qué mm -hmm. cambies eh, es todo un proceso largo de, de trabajo y preparación para, para que ese día pues salga todo perfecto. Oh. Yo,
0: yo no tengo duda, Tatiana, de que el 2019 va a ser el año suyo. ¿El que acaba de terminar fue el año más importante de su carrera?
2: Sí, sí, fue el mejor y el más ocupado, pero el, definitivamente el mejor de mi carrera.
0: Y ese episodio en México... Eh, Supongo que le que, que, que le marcó, ¿no?, un antecedente muy significativo.
2: Sí, todavía veo en los videos imágenes casi cuando me voy a dormir porque sí. es algo increíble manejar un carro de Fórmula 1. Ojalá que más personas tuvieran la oportunidad de, de sentir eso porque es algo indescriptible.
0: Usted ha tenido un entrenamiento pues desde siempre. Nos contaba que la primera vez que se montó en un kart fue a los nueve años y de ahí en adelante siguió. Y hoy en día a los 25 está en la Fórmula 1. Si una señora como yo quisiera volverse piloto de Fórmula 1 a estas, a estas alturas, ¿podría? Primero debe aprender a manejar,
1: cosa que no hace.
0: No, quiero saber si es un deporte, no sé, uno puede aprender a jugar tenis. No puede de pronto no creo que el golfista profesional me vaya a volver, pero fútbol ya no, pues, ¿no? Sí. Esto es como un talento de, desde la infancia. Eh, ¿Con la Fórmula 1 es igual?
2: O sea, sí si hay que haber empezado, pues, eh, de, de pequeño, digamos que llegar es, es muy difícil, porque solo hay 20 asientos en el mundo. Eh, y, pero yo creo que cuando uno quiere algo y se lo propone, eh, no hay no hay límites o sea, al final ¿qué, qué tanto lo quieres para saber qué tanto vas a trabajar y, y ponerse a, a eso eh, en, en,
0: entre Antes Octavio, sí. entre todos estos de la historia, Fittipaldi, Ayrton Senna Schumacher, el de ahorita, el británico ¿Cómo se llama? Hamilton sí, ¿Y Louis Hamilton? Louis Hamilton ¿A quién admira?
2: Pues eh, yo siempre admiré a Juan Pablo Montoya ¿no? porque, porque se hizo su, su carrera, pero pues yo ahorita creo que, que el mejor piloto es, es Luis Hamilton. Y eh, pues eh, creo que va a ser difícil bajar varios de los récords que ha hecho esta tem pues la temporada pasada. Sí. ¿Lo
1: viste lo viste ahora cuando, cuando corriste en México?
2: Sí, eh, pues digamos, yo no corrí en México, sino fue un día después del Gran Premio, pero, pero estaba él, él ahí también, entonces está uno muy pendiente ¿y pensó
1: que era solo una firma de autógrafo o entendió quién eras?
2: no, digamos que sí. sabe, yo sé que sabe quién es porque yo yo trabajé con con su papá con Anthony Hamilton sí. eh, en, en, a, hace algunos años, eh, pero pues ya cuando estás ahí en la Fórmula 1 no no te ves mucho tampoco <ríe> con, con los rivales sí.
0: Ahora, ¿Juan Pablo Montoya lo ha podido conocer?
2: Sí. ¿Y qué tal es? Ha sido muy buena persona conmigo, siempre dándome consejos, súper abierto, eh, interesado en, en ayudar. Eh, entonces, la verdad, nos llevamos muy bien. ¿Y
0: qué consejos le ha dado Juan Pablo Montoya, Tatiana?
2: Él siempre... Es súper sencillo, o sea, entre más sencillo, mejor, ¿no? Y creo que lo, lo que más me, me acuerdo es, si ellos pueden, usted también. Claro. <ríe> y entonces no hay por qué eh, hacer diferenciación entre una mujer y un hombre, uno puede si no quiere.
0: Tatiana, en el cronograma ya para, para que nos despidamos, qué gusto tenerla. En el cronograma del año, ¿qué sigue para usted? ¿Cuándo es la próxima carrera que tenemos que estar ahí muy pendientes y haciéndole fuese, prendiéndole una vela a la Virgen de Guadalupe? Y a Milagroso, le vamos a meter toda la pesada.
2: Pues es el, 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 para esa súper energía que me van a mandar, eh, pues la primera carrera, si llego a hacer la Formula 2, sería en finales de marzo en Bahrein.
0: En finales de marzo en Bahrein. Es que somos, son unos países todos exóticos, ¿no? Exacto. Marruecos, Bahrein, Nueva sí. Zelanda, Australia. ¿Extraña Colombia?
2: Sí, sí, yo creo que la gente, la familia, la comida, obviamente se, me hace falta, pero, pero sé que tengo, pues, que estando aquí tengo una mejor posibilidad de, de hacer lo que me gusta. Y, y pues te vas acostumbrando, pero siempre echando de menos Colombia.
0: Pues Tatiana, aquí la esperamos, le hacemos fuerza en Bahrein. Octavio nos va a mantener muy informados de su cronograma. Nos encanta, nos enorgullece que una mujer esté rompiéndola de ese tamaño y entrando allá en medio de todos esos señores de Fórmula 1 para que vean cómo es que es la cosa.
2: Ahí con los cosas afuera, muchos con de los. Con los cosas afuera. Fuera. <risa> por compartir mi historia, eh, por todo ese apoyo y esa buena energía. Ojalá que, que hablemos cuando esté bien en Fórmula 1 también.
0: Y si no está en Fórmula 1, también, la también. esperamos. Acá la esperamos en Bogotá, en esta cabina. Le mandamos un abrazo muy, muy especial y todas nuestras felicitaciones. Qué dicha y gracias, Tatiana, por sacar este tiempo de su entrenamiento para
2: hablar con nosotros. No, mil gracias a ustedes. Por ese apoyo. un
0: abrazo muy muy especial está Tatiana Calderón elegida la piloto internacional del año por la Federación Colombiana de Automovilismo ya la oyeron ustedes una tremenda deportista que va rumbo a la Fórmula 1 a ustedes gracias por acompañarnos en otra conversación de Mesa Blue que tengan un muy feliz resto de noche, soy Vanessa de la Torre